0: Abra comigo em Lucas capítulo 21, versículo de número 33. E quando você chegar lá, diga: Eu sou próspero. Aleluia. Lucas 21, 33. Quem chegou lá, diga: Eu sou próspero. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas. Eu quero que você, mesmo que seja sua Bíblia pelo celular Inclusive eu estou fazendo isso agora Para que nós possamos ver as mesmas coisas né? Se você for no versículo 1, nós não vamos ler O versículo 1 mas no versículo 24, lá existe um título, aqui na minha bíblia está escrito, a vinda do filho do homem, como está escrito aí para você? É isso? Amém? Eu quero só te contextualizar naquilo que está, Jesus está declarando, Jesus começa a falar sobre os últimos dias, e ele começa a discorrer a respeito de coisas que estariam acontecendo, e se eu começar a ler, eu vou ler o 25, já que a gente está com a Bíblia aberta, vamos ler um pouquinho, amém? Está escrito, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bromido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, expectativa é, de terror das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados, então verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, aleluia, ele virá querido, Maranata. ora, ó, ele vem, ele vem, com poder e grande glória, ora, e começarão essas coisas a suceder, exultar e a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, declara se comigo, a minha redenção, se aproxima, versículo 29, aí ele propõe uma parábola, e eu quero ler o versículo 34 para frente. 31 para frente. Na versão que eu coloquei aqui. Você consegue ler comigo? Está escrito aqui assim. Assim também quando vides acontecerão essas coisas. Sabei que está próximo o reino de Deus. Versículo 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Versículo 33. Passará o céu... E a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aleluia. 34, acautelai-vos. Está na versão igual aqui? É isso mesmo. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós, repentinamente, como um laço. Aleluia! A vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo para que você não venha a ser pego repentinamente naquele dia como um laço. Tem outra versão, a NVI está escrito o seguinte, tenha cuidado para não sobrecarregar, o versículo 34, o seu coração, de, de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês, inesperadamente. Olhe para mim, o tema da ministração de hoje é Embriaguez invisível Invisível embriaguez Eu quero dizer para você que O que eu quero ministrar nessa manhã Não é uma embriaguez No sentido natural No sentido é, físico da coisa Mas eu quero ministrar Sobre um assunto aonde Existe a possibilidade de nós estarmos vivendo na nossa vida espiritual, embriagados com coisas que nós não deveríamos estar, e se você entender isso, e o que está dizendo nesse versículo, quando chegar aquele dia, e eu não sei se você percebe, mas se você ler Lucas 21, e for narrado os acontecimentos que sucederão, nós já estamos vivendo esses acontecimentos, não é que nós vamos viver, diga, já estamos vivendo, e ele nos dá uma exortação para que a gente não seja pego de surpresa, então ele diz, ei, cuidado, para que você não se envolva de uma maneira, aonde você esqueça daquilo que você tem que guardar, não se envolva com a ansiedade, com as preocupações dessa vida, não se envolva, não fique embriagado com as coisas dessa vida, não se fique de uma maneira que você não consiga perceber as coisas espirituais, porque senão você vai ser pego de surpresa, e o fato de ser pego de surpresa, talvez você possa não estar preparado para ir, mas nessa manhã eu também quero avisar que essa ministração não tem um tom, aonde eu quero que você fique para baixo, mas eu quero que você fique para cima, porque existe a possibilidade nessa manhã de corrigirmos a rota, de avançarmos o nosso coração e avaliarmos a nossa vida, nós começamos esse ano e eu consigo trazer isso para você, e na verdade é algo que sempre acontece, eu consigo pregar sobre fé falando dos últimos tempos, porque o povo que conhece o seu Deus, será forte e fará proezas, mas eu preciso trazer uma consciência nessa manhã, a respeito de algo que nós precisamos estar atentos, porque nesses últimos tempos, tem pessoas ficando embriagadas, no mundo, na sua vida espiritual, e não tem estado sensível às coisas que estão acontecendo, e é certo que, se não houver um despertamento, se não houver uma mudança, pode acontecer que naquele grande dia, e não está longe, mas está próximo Diga, está próximo Ele venha E você talvez não vá E aí, a primeira coisa que surge Foi a voz da minha mãe ecoando agora Está amarrado <risos> Quem falou que tinha na máscara e não deu para escutar? Misericórdia Quem falou isso aí no, na máscara? Misericórdia Mas é certo que o está amarrado ou misericórdia Não vai mudar nada se você não tomar uma posição porque não é declarar estar amarrado, porque eu não quero para o inferno, você não quer ir para o inferno, ninguém quer, mas o motivo, e esse é o entendimento, o motivo da nossa fé, não é o medo da condenação, mas é o crer naquilo que foi feito em Cristo Jesus, eu não tenho mais a minha preocupação com o inferno, não porque eu tenho medo do inferno, não porque eu entendi o que ele fez por mim, e eu, pelo fato de entender o que Cristo fez por mim A minha atitude hoje, eu não posso mais andar da mesma maneira Porque agora Cristo habita em mim Agora já não vivo mais eu, mas Cristo habita em mim As coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo, ei eu sou uma nova criatura você é uma nova criatura, ei os meus hábitos vão mudar, a minha personalidade tem que mudar ei, o meu caráter tem que mudar, a minha segurança em Deus tem que mudar, ei, aquilo que eu talvez me tente, eu consigo vencer o pecado, porque o Espírito Santo habita dentro de mim, hoje o pecado não é uma realidade na minha vida mas o pecado é uma escolha se eu quero errar ou não é um tropeço, muitas às vezes eu não sei, mas você já percebeu que o pecado começa na sua mente? E agora eu não posso mais andar da mesma maneira E o que eu quero chamar a atenção para vocês nessa manhã É que se você estiver com algum sintoma de embriaguez na sua alma Eu quero que você tome um banho gelado Como chama aquele negócio do fígado lá? Epoclérr Se você dizem, porque eu nunca me embriaguei, graças a Deus, mas dizem que com barriga vazia, da tensa de vômito, coma uma comida. Hoje é dia de tomar banho gelado, de comer uma comida, tomar um café e muitas vezes conversar com o papai manhã, mamãe, para ter um lero lero para ajeitar a nossa vida. Mas nesse caso, hoje nós vamos conversar com o papai do céu. Diga, papai do céu. E eu quero que você acorde Se você tem algum sintoma Você percebe na sua vida Que algo está tendencioso para isso Que você possa avaliar E tomar algumas decisões nessa manhã Eu procurei é, o significado de embriaguez Na descrição policial Como um policial Define seu Elvio Quando alguém está embriagado Ele falou Na sua aparência Sonolência Olhos vermelhos vômito e odor de álcool, nas suas atitudes, agressividade, exaltação, falta de compreensão, falta de memória, falta de capacidade motora, e verbal e intelectual, dificuldade de tomar decisões cognitivas, deixa eu dizer algo para você, todo esse significado, aquele que está embriagado espiritualmente, ele tem uma aparência, ele tem alguns sinais que você consegue enxergar nele, ele, ele tem algumas características, ele tem um comportamento, é possível saber sim, quem está embriagado pela sua alma, e eu quero dizer para você que se você parar e olhar no teu coração, e não sou eu que vou te avaliar, mas é você mesmo, eu não estou avaliando ninguém nessa manhã, a prova não é minha, é sua com você mesmo, amém? De ganhar uma avaliação, pessoal, é, e eu não desejo viver isso na minha vida, eu tenho certeza que Deus, mais ainda, não deseja que eu esteja com uma aparência equivocada, com um, um posicionamento equivocado na, na minha vida espiritual, que eu não tenha falta, que eu esteja não orientado, Ele não quer que eu tenha falta de memória daquilo que eu aprendi em Cristo Jesus, Ele não quer que eu tenha dificuldade motora de agir pelos dons e pela fé, ele não quer que eu tenha capacidade restrita de pensamento, de entendimento a respeito daquilo que ele tem para mim, então é certo que aquele que está embriagado espiritualmente, ele ficará cego espiritualmente, e ele viverá de uma maneira carnal, e o resultado de viver de uma maneira carnal É consequências que, eu não sei se você consegue entender Mas a palavra fala Que a carne inclina para o pecado Fala a carne A carne Inclina para o pecado E o pecado é igual à morte Eu não quero que haja um tom mais uma vez de condenação, mas eu quero que haja um tom de avaliação nessa manhã, e eu prometo que nós vamos acabar em fé eu prometo mas é necessário a gente construir algo para que a gente possa avaliar eu quero que você abra comigo em Isaías capítulo 5 versículo de número 11 quem chegou lá diga esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, ô oh, glória, você crê nisso querido? Deus é por você, Deus é contigo, em nome de Jesus, Isaías 5,11, ai dos que se levantam pela manhã, e segue a bebedice, continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta, Liras e arpas, tamborins e flautas e vinho aos seus banquetes Porém não consideram os feitos do Senhor Nem olham para as obras das suas mãos Mais uma vez eu quero trazer para você Não estou falando de uma embriaguez natural Eu não estou falando de uma embriaguez natural Posso até falar, mas não é esse o objetivo eu não estou dizendo sobre algo natural nessa manhã Mas eu estou dizendo que muitos E a realidade de muitos tem sido Acordar pela manhã E ser inundado, embriagado pelas coisas desse mundo Pela ansiedade desse mundo Pelas preocupações desse mundo Pelos prazeres desse mundo Inundado, ele bebe o dia inteiro Na sua alma ele bebe o dia inteiro, a respeito daquilo que ele deseja, somente nas coisas naturais, e muitos não têm avaliado em momento nenhum na sua vida, durante o dia, durante a rotina, aquilo que Deus tem ao seu respeito, aquilo que Deus tem para você naquele dia, existe uma orientação da parte do Pai, todos os dias da nossa vida, diga, todos os dias todos os dias da nossa vida é uma orientação do Pai, todos os dias da nossa vida nós somos chamados para a santificação, todos os dias da nossa vida nós somos chamados para ter um relacionamento com Ele, todos os dias da nossa vida nós somos chamados para se consagrar a Deus, todos os dias da nossa vida nós somos chamados para andar em fé, todos os dias da nossa vida nós somos chamados para andar em amor, todos os dias da nossa vida nós somos chamados para perdoar, Ei, todos os dias da nossa vida nós somos chamados para manifestar o Espírito Santo de Deus, nós temos o tom, nós somos nova criatura Existe algo em nós Mas é algo que nós precisamos considerar E o fato de nós não considerarmos dentro do nosso dia a dia Nós estamos nos embriagando com a nossa alma E eu não sei se você entende o que ele está dizendo aqui Aquele que se embriaga pela sua alma Ele não consegue enxergar Deus Aquele que desde manhã até a noite, não considera o Senhor, ele não vê Deus na sua vida, não é porque eu estou declarando, é porque você está tão inundado com algo, que você tem falta de memória, você esquece o que a Bíblia diz que você é, você esquece o que a Bíblia diz que você pode, e você esquece o que a Bíblia diz que você tem, porque o fato de considerar e se embriagar na alma, ela anula, porque não há como, a carne se inclina para o pecado, e o Espírito se inclina para a vida, espírito se inclina para Deus, a carne se inclina para algo que ela é incompatível com o Espírito, então, eu quero começar a refletir com você, como que tem sido o seu levantar? Será que eu e você temos nos inundado tanto de entretenimento, tanto de coisas, que apagam a marca daquilo que você está recebendo hoje? Talvez amanhã, do jeito que você acorde e leve o seu dia, seja que você tenha falta de memória daquilo que foi ministrado no domingo, porque não é suficiente, porque nós precisamos entender que é todos os dias… E se nós entendermos que essa vida com Deus é uma vida diária, nós vamos estar vivendo os melhores dias da nossa vida. Eu quero dizer para você que nem sempre o pecado tem nos distanciado de Deus. Eu posso dizer para você que às vezes é coisas lícitas até, que tem nos afastado de viver a plenitude de Deus, porque nós temos nos embriagado com coisas naturais. A palavra fala em Hebreus capítulo 12. Eu quero que você abra lá também. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Hoje eu estou pregador mestre. Hum, ensinando, pregando. Oh glória. Hebreus 12, 1. Está escrito assim. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Deixemos todo o embaraço e pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta, versículo de número 2, só o comecinho, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, eu quero dizer para você que existe uma diferença entre embaraço e pecado, embaraço são coisas lícitas, são coisas que nos distraem daquilo que Deus tem para nós, eu não sei você, mas talvez uma casa nova pode ser um embaraço na vida sua, na sua vida. Talvez um carro novo pode ser um embaraço na sua vida. Talvez um namorado, um noivo. Talvez uma coisa que você deseje tanto e conquiste pode te tirar do eixo. Porque é lícito comprar uma casa nova. Dá uma glória a Deus quem não tem ainda. Vai chegar em nome de Jesus. Você vai sair do aluguel esse ano em nome de Jesus creia em Deus e o teu do seu coração, e assim Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, mas eu quero que você entenda que o embaraço é coisas que talvez o seu celular pode ser um embaraço na sua vida, as coisas que você ouve vai ser, pode ser um embaraço na sua vida, tem amigos que são embaraços na nossa vida, a sua televisão que você assiste, aquilo que você para e atenta, os dois portais da sua vida, Ontem eu estava na reunião do Ministério de Música e eu falei sobre isso. Ei, existem dois portais. Tudo que você vê e tudo que você ouve cai dentro do seu coração. Então você precisa ficar atento com aquilo que você tem visto, considerado, olhado, lido. O portal do seu coração são os seus olhos. O portal do seu coração são os seus ouvidos. O que você tem ouvido cairá no seu coração. Então se nós temos considerado de uma maneira equivocada, se nós temos nos, in, nos, nos condicionados a, de vez de nos alimentarmos daquilo que gera a vida, decidirmos nos embriagar com as coisas desse mundo, pode ser que ele venha e eu e você sejam pegos de uma maneira inesperada. Sabe querido, olhe para a pessoa que está do seu lado Dá um sorriso para ela e fala assim Hoje é um dia para que você entenda Que você precisa andar de maneira equilibrada na sua vida Se você não entender que você precisa começar a cuidar da sua vida Não de uma maneira, não existe só uma área se nós fôssemos apenas uma área, talvez nós tiramos dez em algumas áreas. E o engraçado é que na área que nós vamos bem, nós queremos ficar lá. Nós não queremos mexer naquilo que a gente não está bem. Porque é incomoda. Porque traz um, um confrontamento, traz um constrangimento. Traz um confronto onde precisa haver uma mudança de atitude. Mas nós precisamos entender que a nossa vida, de uma maneira geral, precisa ser cultivada em Deus. E tem muita gente que precisa avançar livrando o embaraço. Muitas vezes você tem direito de sentir, mas não deve sentir. Talvez alguns sentimentos por causa de algumas coisas e situações na nossa vida que se levantam contra nós. Até numa lógica racional humana. Diga racional e humana. Talvez você possa até ter razão a respeito de ter isso no teu coração. Mas a palavra fala que aquele que retém o seu coração, e não libera a sua vida, é como se os céus estivessem fechados para ele, existe algo que não pode cair no nosso coração, ei, a falta de perdão, os sentimentos errados da nossa vida, é um grande embaraço, e você não consegue correr a sua carreira, lícitas no sentido humano, mas equivocadas no sentido espiritual, é, e o que é pecado é pecado, eu não vou entrar nem no que é pecado, que o que é errado é errado. A Bíblia, ela não é uma, um livro de dúvidas. Ele diz, é pecado, é pecado. Ele diz, não é pecado, não é pecado. A Bíblia não é, ah, talvez seja, vamos ver a situação, não. A Bíblia diz, é, seja sim, sim, ou não. Então eu não vou nem entrar no mérito do pecado, porque o pecado... Em nome de Jesus eu declaro uma consciência tão forte dentro da sua vida. Que o Espírito Santo seja aquele que traga a consciência sobre você. E que você possa entender e fugir do pecado. Que você possa como José naquela casa de Potifar. Quando ver aquilo que você não considere, talvez pensar, ver se você resiste. José, ele nem considerou pensar se ele ia conseguir ou não. Ele só fugiu. Então eu não vou entrar nem no mérito do pecado. Porque o pecado, diz, o pecado, eu sei o que é. E eu vou dizer algo para encerrar, porque eu não vou falar sobre o pecado hoje. Quando nós pecamos, nós sabemos que erramos. Não me venha com essa conversa que talvez você não saiba o que é errado. Você sabe. Existe um princípio se você tem aprendido, se rendido a Deus, a palavra, é, existe algo que te conduz, você sabe o que é pecado, então não vive uma vida de pecado, porque o pecado, ele não vai fazer você correr a sua carreira, e eu não vou falar sobre ele, pecado livre do pecado, você pode até ser tentado, mas resista à tentação, o que eu quero trazer nessa manhã é sobre o embaraço, porque o embaraço é aquilo que nos embriaga, o baraço é aquilo que nos tira os olhos, sem dever tirar os olhos. Não deveria acontecer dessa maneira. E eu quero que você entenda que talvez aquilo que é embaraço para mim não seja para você. E aquilo que talvez é embaraço para você, Rafa, não seja para mim. Porque nós somos pessoas diferentes. Nós pensamos e vivemos em lugares diferentes. A minha formação é diferente, mas os princípios são o mesmo. A palavra é o mesmo. A verdade da cruz é a mesma, a realidade na nova criatura dele é a mesma que a minha. Ele não é mais parecido que Jesus do que eu, porque nós temos a mesma natureza. Ele tem a mesma realidade espiritual do que eu tenho. Você tem a mesma realidade espiritual que eu tenho. Nós somos diferentes, naturalmente falando. Agora, pastor, por que falar sobre isso? porque existem embaraços, embriaguez, coisas que podem nos embriagar, que são visíveis e são invisíveis, O aquilo que é visível é o pecado, a gente sabe, e aquilo que é invisível é o embaraço, e eu queria, nessa manhã, compartilhar a respeito disso aí, e trazer algumas coisas, para que você possa refletir, eu não quero, mais uma vez, eu quero dizer para vocês e ressaltar, essa manhã é uma manhã de vitória, essa manhã é uma manhã de vitória querido, de vitória, hoje é dia de glória, aleluia, eu vou repetir o que o pastor falou, hoje é uma manhã profética, profética como? porque você pode, determinar sobre a sua vida, como um profeta da sua vida, dizendo, ei, eu vou viver os melhores dias da minha vida, porque é certo que aquele que vive, Cristo Jesus habita em mim, é certo que aquilo que é direito meu eu viverei, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu não vou andar cego espiritualmente, mas isso será algo consciente na minha vida, E eu quero começar dizendo que uma das coisas que pode nos embriagar São os prazeres carnais O que pode nos embriagar O homem cai quando se embriaga com os desejos da própria carne Entregam as suas decisões para os seus pensamentos e sentimentos Isso é andar na carne Pastor, você está dizendo que quando eu faço aquilo que eu quero Eu estou sendo carnal? Se não estiver debaixo de algo que Deus nos permita, que existe uma base em Deus, você está sendo talvez muitas vezes equivocado. Agora, lembrando, às vezes são coisas até lícitas. Agora, eu quero dizer para você que todos nós que estamos nesse lugar, nós já somos, já, nós já adquirimos uma idade da maturidade tem uns que estão bem maduros, muito maduros, <risos> olha para a pessoa que está do seu lado, faz uma avaliação, se ele é maduro ou muito maduro, Ô <risos> oh, glória, dá uma glória a Deus aí, todos nós que estamos aqui, nós já adquirimos já uma maturidade, e eu posso dizer para você que nós sabemos o que é sentir algo, pensar algo, quem já sabe o que é isso? Pelo amor de Deus… Nós já sabemos o que é um sentimento, o que ele pode fazer Quem já teve uma experiência com um sentimento ruim no seu coração? Levanta a mão todos, porque se você não levantar é mentira Quem já teve alimentou algo no seu coração que não deveria? Um sentimento equivocado Quem já pensou algo que não deveria pensar? Levanta sua mão, para todos se sentirem na mesma posição, aleluia o que eu posso dizer para você é que, se nós andarmos pelo pensamento e pelos sentimentos, é certo que como diz a palavra, nessa hora quando a palavra diz que o coração do homem é enganoso, ele está dizendo, o pensamento e o sentimento do homem pode te fazer errar, se eu não nutrir e renovar a minha mente com a palavra, eu vou pensar de maneira errada, eu vou permitir sentimentos entrarem no meu coração da maneira errada. E eu vou começar a agir e desejar coisas que eu não deveria estar nem desejando e nem fazendo. E é certo que quando eu começo a desejar coisas balizadas na minha alma, nos meus pensamentos e sentimentos, existe um caminho a ser percorrido, mas uma hora, e ela não demora, você vai começar a andar na carne. E o fruto de andar na carne, você vai ser tentado em pecado. E o fruto de ser tentado em pecado e não renovar a sua mente, é cair no... Aonde? Pecado. Então eu quero te dizer, o fato de você considerar a se embriagar pelos prazeres da carne a andar pela sua alma Ela vai te fazer errar Eu quero que você abra comigo em Gálatas 5.16 Quem chegou lá diga, eu sou santo Como ele é santo Ô oh, glória Você pode declarar isso? Você ficou com medo de declarar isso querido? Você é santificado pelo nome de Jesus. Você é a justiça de Deus. O pecado não mais existe na sua vida, querido. Gálatas 5,16. Eu quero ler com vocês. Quem chegou lá, diga amém. Gálatas, oxê. Está escrito assim. Digo, porém, andai no espírito. Andai no espírito. E jamais, diga jamais. Satisfareis a concupiscência da carne Porque a carne milita contra o... Sou eu que estou dizendo isso? Não, a carne milita contra o Espírito E o Espírito contra a carne Porque são opostos entre si, diga opostos Para que não façais o que porventura seja do vosso querer mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei da carne, aleluia, ora, as obras da carne são conhecidas e são, eu nem vou dar bola para ela, você estuda na sua casa, porque essa não é a nossa realidade, não deveria ser a nossa realidade, não podemos considerar viver essas coisas, isso para nós tem que ser algo do nosso passado Da nossa velha natureza Não é isso que Deus tem para mim nem para você Mas pastor, eu vivo algumas coisas que estão escritas aqui Então renove a sua mente Ei, não tente lutar contra o pecado Sabe como você vence o pecado? Andando no Espírito As pessoas não têm vencido a carne Porque têm tentado brigar com ela Você não briga com a carne você anda no Espírito e você vence a carne Você se enche de Deus E você começa a desprezar as obras da carne Porque elas são opostas entre si Eu não consigo alimentar as duas coisas Se eu faço isso Eu não tenho sustentação na minha vida Ora, aqueles que, são, que andam no Espírito Jamais, diga jamais Meu irmão ainda não está brincando Jamais é nunca Olha que revelação fala, jamais Nunca Forever Forever é para sempre, né? Como que é a outra parte? Never, é isso aí, eu falei certo Só tirar o for. É Então vamos lá, never Espanhol, como que é espanhol? Nunca. <risos> nunca eu vou satisfazer os desejos da carne, porque são opostas entre si, é impossível você ler a Bíblia logo que você acorda pela manhã, e você achar que você vai ser um derrotado, que você achar que você vai morrer, que você achar que você não vai ter um dia de vitória, é impossível salmaldiar ao Senhor, glorificar o nome dEle, e não colocar alegria no seu coração, é impossível declarar, pai, a minha vida é Tua, eu me rendo ao Senhor, pai, o meu coração é Teu, é impossível me consagrar a Deus, olhar para minha esposa e querer matar ela, não existe, não há possibilidade disso, porque quando eu me encho de Deus, eu não consigo andar na carne, porque são opostos. Agora, deixa eu dizer algo, e eu vou começar a ir avançando um pouquinho mais, porque tem tantas coisas para a gente falar ainda. Será que quando, mas pastor, eu tenho feito isso de manhã. Será que você tem feito de verdade? Ou você tem feito por causa de uma rotina religiosa que você criou na sua vida? Será que quando você realmente está considerando Deus Aparentemente quando você está se posicionando Será que está sendo verdadeiro? Eu vou fazer uma pergunta aqui Eu levanto a minha mão A primeira mão a ser levantada Quem já orou e nem acreditou na oração que fez? Mas orou, levanta a mão Levanta a mão se você já orou e não acreditou nela É feio, né? Mas a gente termina falando em nome de Jesus Como a gente termina ela? Em nome de Jesus, amém Se a gente não acompanhou o fé e não creu naquilo que falou Funcionou para alguma coisa? Foram um mantra, você fez um mantra, você não fez uma oração Meu irmão, se nós não entendermos que é uma posição de verdade De inclinar a nossa vida para o Espírito Realmente decidir não se embriagar De uma maneira carnal na nossa alma Nós não vamos conseguir viver o fruto de andar no Espírito. Aí eu quero que você abra, ele continue lendo. Esse aí eu vou dar, esse aqui eu vou dar ibope. Posso dar ibope para ele? Vamos dar ibope para o lugar certo? Ei! Versículo 22 de Gálatas 5: Mas o fruto do Espírito. Esse aí, aleluia. É amor. É alegria. É paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio Contra essas coisas, não há lei Eu vou ler de novo, isso aqui nós temos que dar ibope Essa é a realidade que Deus quer que a gente viva Essa é a realidade espiritual que Ele quer que a gente viva E quando nós vivemos essas coisas, nós não fazemos as obras da carne mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Diga, não há lei. Você deve andar no Espírito, querido. Abra comigo em Romanos, capítulo de número 8. Eu quero só... Fundamentar mais um pouquinho sobre isso E eu vou passar para o próximo ponto Romanos 8 Versículo de número 5 Porque os que inclinam para a carne Cogitam as coisas da? Mas os que se inclinam para o Espírito Cogitam as coisas do? Porque o pendor da carne é para a morte Mas do Espírito é para a vida e paz Quem quer ter vida e paz aqui? Seja cheio do Espírito, querido quem quer correr riscos aqui? Quem quer correr riscos de não conseguir administrar as coisas da força do seu braço E de repente ser pego por um pensamento equivocado Entrar em depressão Entrar debaixo de uma condenação Tomar decisões que não deveria Incluir relacionamentos na sua vida que não deveria Fazer coisas que não deveria Deixar de viver aquilo que Deus tem para você Quem quer viver isso? Agora, quando nós falamos abertamente E explícito dessa maneira Parece que vira uma coisa Muito ruim, e o que nós fazemos? Nós repelimos Mas na hora do dia a dia Nós esquecemos muitas vezes disso E eu quero dizer para você, olha Ele continua dizendo, porque o o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, diga, não conseguem agradar a Deus. Quem anda na carne, quem anda no pecado, não consegue agradar a Deus, querido, não adianta, e é isso que nós precisamos entender: o evangelho de hoje está sendo diluído de uma maneira onde você pode vir do jeito que você quiser. Mas existe uma transformação em nome de Jesus Existe uma transformação em Cristo Jesus Existe uma transformação na salvação Vim, Você pode vir do jeito que você quiser Mas você não pode permanecer do mesmo jeito Porque é impossível agradar a Deus andando em carne É impossível Porque com a carne você vai pecar Com a carne você vai esfriar com a carne, você não vai considerar aquilo que deve considerar. Vós, porém, não estáis na carne, aleluia, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu irmão, é sério. Ele está dizendo que nós não estamos mais na carne. E se realmente... Oh glória o espírito de Deus habita dentro de você você não é mais pertencente a ele a quem é o pecado se porém Cristo está em vós o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o espírito é vida por causa da justiça se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou entre dentre os mortos esse mesmo ressuscitou o Jesus cristo Jesus cristo Dentro os mortos vive também o vosso corpo mortal Porque no meio do seu espírito em que vós habita Meu irmão, deixa essa palavra entrar no teu coração Pastor, mas você está falando que não é para condenação Mas ele está me fazendo ficar pensando É para isso mesmo que serve, querido O banho gelado, o, o quem está embriagado Ele não quer entrar no banho gelado Eu não quero entrar no banho gelado nem embriagado quem gosta de banho gelado aí? Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, amém o meu banho é fritando, sai até é vermelho Você acha que um bêbado, quem já viu um bêbado? Quem já viu um bêbado? Não quero, não quero ele Ele não quer que você rea, ele não quer que você faça E se você chegar para um bêbado e querer discutir com ele, ele acha que ele está? Você consegue convencer o bêbado de alguma coisa? o primeiro conselho, quem cuida de coisas nesse sentido, tem problema na família nessa área, é aí, deixa a lição primeiro para conversar, dá um glória a Deus, porque tem gente que não entende isso, Júlio, os caras querem conversar com o bêbado, ele quer convencer o bêbado que ele é bêbado, que ele está errado, meu irmão não consegue, aquele que está embriagado, ele precisa ser conduzido, eu não quero, eu não quero, tem, às vezes tem que pegar a força, <risos> Não glória a Deus aí a Deus. Meu irmão E entrar nessas coisas Muitas vezes nos dá uma, um choque De pensamentos Mas é certo que se você considerar O banho vai funcionar A trocar de roupa vai funcionar Você vai ser livre, liberto Ei, Não esteja embriagado no espírito Da maneira equivocada Outro motivo de embriaguez espiritual É a prosperidade financeira para muitos, ter a busca no dinheiro tem afastado de Deus Ou mesmo uma busca incontrolável Ou até quando chega, tem gente que sai Que deixa de seguir a Deus quando chegam as bênçãos Até a bênção vira uma coisa que tira ele da presença de Deus Será que isso é algo que eu estou falando de uma maneira equivocada? Não, meu irmão Nós vemos isso desde que eu sou criança eu estou aqui E se você é mais velho que eu, com certeza você já viu pessoas se desviarem da fé, por causa do ranchinho, por causa da prainha, por causa da chacrinha, por causa do carro novo, porque não tem tempo, tem que trabalhar muito, o filho começa a envolver as coisas, sabe querido, deixa eu dizer algo para você, não crie atividades de domingo para o seu filho que seja fora da igreja, que vai ficar grande, sabe o que ele vai fazer, ele vai deixar a igreja, ele vai lá fazer a atividade que ele tem de domingo, crie uma rotina onde você, você pode prosperar, você pode ter dinheiro para pagar o que você quiser querido, mas a palavra fala também em Timóteo, que o dinheiro é a raiz de todos, eu vou ler para você, abre lá, eu quero que você abra a Bíblia, hoje eu vou ensinar, primeiro Timóteo 6,10, entra lá, Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Meu irmão, eu não sei se você consegue entender isso de uma maneira bem específica. Deus quer te prosperar. Deus quer mudar a história da sua vida. Eu até digo... Você vai prosperar Porque a palavra funciona A palavra funciona A, a palavra funciona A palavra funciona Agora deixa eu falar algo para você Se você tem feito coisas que tem te tirado E desequilibrado ao ponto de você conseguir Não administrar Para que você nutra a sua vida espiritual Eu vou dizer para você, está errado Da maneira que você tem conduzido a sua vida Algo precisa ser feito Você precisa estabelecer Prioridades Você precisa estabelecer um bom equilíbrio Eu não vou dizer que tem hora que existe uma administração Uma fase, uma fase de ajustes Mas eu quero dizer que tem gente que está vivendo essa fase já faz Dez anos Vinte anos Cinco anos Nunca acaba a fase de ajuste Deixa eu dizer algo para você, acorde querido Acorde querido Olha para a pessoa que está do seu lado Dá um sorriso para ela e fala Acorda, querida Pastor, eu quero ficar rico Fico com a intenção certa e do jeito certo E depois que ficar Faça a coisa certa Seja generoso Eu vou repetir de novo Quer ficar rico? Fique rico Eu declaro riqueza sobre a sua vida Avance, ganhe dinheiro mesmo, com força Declaro para os empresários prosperando nesse lugar Quem trabalha ganhando em promoções, trabalhos Portas se abrindo, dinheiro chegando Dinheiro vem, vem dinheiro Vem na nossa mão, mas do jeito certo Com a intenção certa E quando chegar Seja generoso Generoso sem limites Dê, plante, faça porque é para isso que serve o dinheiro Outra coisa que Pode roubar E embriagar a nossa vida O desejo de uma posição Isso tanto no âmbito da igreja Como no âmbito, às vezes, profissional ou Às vezes, a pessoa deseja Tanto algo que ela passa por cima E, e, e desconsidera aquilo que são uma base um princípio Deus vai fazer você crescer mas respeitando os princípios olha para a pessoa que está do seu lado e muitas vezes talvez seja seu esposo alguém que você não conhece ou conhece fala não é não vale tudo no reino de Deus não viu não é a qualquer custo, não é a qualquer custo, existem coisas que nós não devemos fazer, você é consciente disso? Mas pastor, eu quero aquele lugar, eu quero o seu lugar, se for o seu tempo, a sua hora, você vai ter querido, porque ninguém, diga ninguém, é insubstituível, se for o seu lugar, você vai chegar aqui, e eu posso falar uma coisa para você? Vai ser como uma brisa, sem força. Porque é Ele que te levanta. Pastor, eu quero muito. Às vezes aquele que deseja demais, não consegue. E às vezes aquele que nem deseja, acaba chegando nas suas mãos. Sabe por quê, querido? Porque Deus não olha a tá do jeito que eu olho. Ela, ele olha o coração. Se a motivação do Jean ela é errada, não vai acontecer. Mas se a motivação do coração dele é certa, tudo vai bem. Porta se abre, chega provisão, faz tudo. Tudo acontece quando a motivação do coração está alinhada. Sabe outra coisa que é uma embriaguez? E aí eu falo como, agora não na vida natural de uma rotina, mas eu falo de uma vida de igreja. Meu irmão, o ativismo espiritual pode te embriagar. Você pode se pegar fazendo sem saber o que você está fazendo. E algo que Deus colocou no meu coração para o ano de 2022, e junto com o coração do pastor Eli, nós vamos fazer com consciência aquilo que nós fomos chamados para fazer, e nós vamos levantar a bandeira, ei, saiba porque você é um voluntário na igreja, saiba qual que é o objetivo, porque você faz, como você faz, do jeito que você está, você precisa saber, porque você está fazendo, ei, e aí eu lembro, lembra de Marta e Maria, se você não recarrega as baterias, as baterias acabam, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Quem já se sentiu acumulado? E que muitas vezes acontece. Quem já teve, como eu, eu há um tempinho atrás, como uma panela de pressão. Quem já teve uma panela de pressão e quando você aperta o pininho assim, o que ela faz? Tsh! Nós precisamos muitas vezes, como uma panela de pressão, aliviar aqui dentro. Às vezes é uma conversa com alguém que possa te cobrir. Às vezes é expor o teu coração para uma liderança. Às vezes é compartilhar. Às vezes não é com ninguém, é você mesmo com Deus. Porque você tem um tempo com Deus todos os dias. E Ele te fala: Eu te escolhi. Eu sou contigo eis que o é meu braço é o teu braço, eis, eis que eu te levanto, eis que tudo vai bem, ei, não tenha medo, ei, seja forte, não te chamei eu, Deus os levanta, às vezes a pressão vai embora, simplesmente por ter um tempo com Deus, agora pastor, é... Além do ativismo na igreja O ativismo de uma maneira desenfreada na sua vida profissional Vai te roubar a prioridade da sua vida A sua família Muitos esquecem Que o bem mais precioso que ele tem É a sua família Mas pastor, eu estou trabalhando tanto Porque eu estou apertado É um cenário, não é que eu estou desejando riquezas Não é que eu estou desejando riquezas não É porque senão eu não pago as contas eu não consigo, eu não consigo fazer nada. Eu chego, eu saio de casa 6 horas da manhã, chego 10 horas da noite. Eu tenho quatro empregos, pastor. Eu tenho algo, é algo que eu, eu, eu não eu não estou fazendo nem graça, não é porque eu quero enriquecer não, eu tenho que pagar a conta, pastor. CPFL, pastor. Dai, pastor, água. Leitinho para as crianças, pastor, não tem dinheiro para carne, eu tenho que fazer hoje. O que eu vou comer hoje? Deixa eu, eis que eu te digo. O Senhor quer mudar a sua situação. Mas tenha e haja em fé. Porque em fé, portas se abrirão. Porque a plenitude você não nasceu para ser escravo do trabalho. Pastor, eu não consigo chegar dessa maneira. Está faltando fé, meu filho. Deus tem algo. As melhores posições são nossas. Eis que Ele vai nos prosperar. Deus tem isso para nós, querido. Creia nisso se levante em fé, se desafie em fé, hey, comece a orar a respeito disso, pare de reclamar dos quatro empregos, celebre os quatro empregos, e comece a declarar um só, pai eu vou ganhar tudo isso que eu ganho num só, alguém, meu irmão eu declaro graça e favor, perante Deus e perante homens, nós podemos viver isso querido, não é que, é algo que é impossível, não, pela fé, ele está pronto para mudar a nossa realidade, ele está pronto para fazer coisas por nós. Ele está pronto para mudar a nossa história. Ei, Ele ainda conseguiu. <risos> Aleluia. Ele continua ainda fazendo pobre, rico. Ele continua sendo o carpinteiro de Nazaré. Ele continua consertando aquilo que está torto. Ele continua fazendo milagres. Deus continua sendo Deus, querido. Ele continua curando. Ele continua salvando Ele continua batizando Ele continua nos enchendo do Espírito Santo Ele continua distribuindo dons Ele continua abrindo portas aonde não existe portas Ele continua fazendo com que nós possamos viver Aquilo que nós temos gerado em fé Agora aquele que se embriaga pela alma Anda em fé Fala para mim se alguém está embriagado pela alma Vai andar em fé Consegue andar em fé? Nem crer consegue Sabe por que não consegue? Porque está inundado e embriagado pelos seus sentimentos. Ele vem na igreja e ele escuta, faça como uma palavra profética como essa. Meu irmão, eu não preciso colocar a mão na sua cabeça. Sabia que muitas vezes, se você conhecesse como eu mantenho a minha fé, talvez você me acharia um cara muito diferente. Ou talvez até de uma maneira, sei lá o que você poderia considerar, mas eu sei como manter a minha fé. E eu sei o quanto eu tenho vivido a prova daquilo que eu tenho mantido. Porque funciona, querido. Ei, hey, guarde a sua fé. Se levante da sua fé. Deus não tem uma vida para você ao ponto que você não consegue fazer nada. Você nasceu para ser feliz. Para ter uma vida equilibrada. Ele nasceu para abrir porta. Ele nasceu, você nasceu. Para prosperar. Para viver uma vida boa, querido. Mas pastor, você não conhece a minha cadeira. Pare de falar desse jeito. É se embriagar com a sua Com a sua Mas pastor Eu vou negar a minha realidade? Não O que é? Mas a fé Não é segundo o que eu vejo A fé nega a realidade Como Daniel? Na verdade ele diz, não é assim Que vai funcionar, é desse jeito Eu estou vendo é, Está dessa maneira, mas vai se tornar Desse jeito, a fé é isso não é que ela não considera, ela considera, mas ela fala assim é, Isso não era para estar assim Vai ficar do jeito que é para estar Isso é fé Querido, saia da condição Eu estou te falando, meu irmão, isso é preciso avaliar Sabia que precisa você avaliar isso mesmo? Talvez você está correndo tanto que você não está conseguindo nem pensar A respeito da sua vida, como você tem se posicionado Pare um pouco Tire um dia de monge E deixe Deus falar com você Um outro ponto que tem afastado e embriagado pessoas Às vezes A própria família Como que é isso, pastor? Você consegue Você ama tanto a sua casa Ama tanto a sua família que você começa a criar algo que você tira aquilo que é o sustentador dessa família, você inverte, Deus é a base, e a família está na base, quando nós começamos a não considerar dessa maneira, aí nós abrimos exceções para os nossos filhos, nós consideramos e, e abrimos mão de coisas que aquilo que a gente falava nunca vai Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você Se eu chegasse para minha mãe e para meu pai e falasse Eu não vou na igreja hoje Não vai? Agora você vai mesmo O que, que você disse? Você não vai? Agora você vai Levanta e vamos Senão a vara canta Considerar Pastor, mas eu tenho aquele futebolzinho de domingo Lá no clube eu sou camisa 9 pastor, eu sou proclamado naquele lugar, eu chego e começo a dizer, Rafael, ah, ah, ah. começa a chegar, wow, Robert, Robert, wow, uh. pastor, a minha caminhada, ela é das 10, a meio dia, no domingo, e meu branch, é das seis às oito horas do domingo Eu não consigo vir na igreja Pastor, é o único dia Eu vou marcar meu aniversário, pastor O único dia que eu tenho é das domingo às dez horas da manhã Ou no domingo seis horas da tarde Porque é meu aniversário, pastor Minha filha Eu preciso ter um tempo com a minha filha Sabe, Marcos, eu só tenho um tempo com meu filho. Domingo, 10 horas da manhã. E aí, ele gosta, no final da tarde, de tomar um suquinho. Lá no suco bagaço, bifásico. Lá no Taust. Porque 6 horas você compra um e ganha dois. E aí, eu preciso ir lá para tomar o bifásico 6 horas. Porque como eu vou falar não para o meu filho... <risos> Ei, pastor, eu estou conhecendo um jovem rapaz Eu não sou casado ainda Mas ele gosta de viagens Eu vou para Brotas esse final de semana Eu vou para é, é, Brotas Aí nós vamos lá para uma trilha, não sei na onde, no outro domingo Eu tenho aniversário do parente, do parente, do parente Que é filho da empregada E eu tenho que ir também, pastor É muito importante aniversário de um ano Nem conhece a criança Ei, acorde Acorda Se você criar A família ou coisas lícitas Pode te embriagar E de repente quando você falar Lá na frente Quando você chegar para o seu filho E eu não sei você, meu Gabriel está com nove anos A conversa já mudou E quando você chegar para o seu filho de 15 E falar, vamos para a igreja filho Hoje eu não vou porque eu não quero e eu já marquei compromisso para quinta, eu já marquei compromisso para o domingo Não fale de igreja comigo, eu vou quando eu quiser Meu irmão do céu Acostumou errado Aí vai ter que, sabe o quê? Cobrir o telhado com chuva É possível pastor? Diga, é, graças a Deus Porque o carpinteiro de Nazaré continua sendo o carpinteiro de Nazaré mas dá mais dificuldade? Dá. A palavra diz, ensina seu filho do caminho que deve andar, para quando ele cresça, ele não desvie. Meu irmão, fique atento. Não crie coisas que depois transformem a sua vida em coisas monstruosas para você. Aqueles que são e andam no Espírito, gostam das coisas do Espírito. Aqueles que se inclinam para o Espírito, começam a amar as coisas do Espírito. Deixa eu dizer algo para você e não fique envergonhado, olha para frente e ri Se eu pegar o microfone e dar para uma pessoa, talvez para algum aqui Talvez orar dois minutos é a oração mais longa que ele vê na vida dele Talvez ele fale, eu não consigo nem orar Não, meu irmão, comece a orar, de repente dois minutos não é nada Mas no começo, dois minutos vai ser uma eternidade 30 segundos vai ser uma eternidade muitas vezes mas a partir do momento que você começa a praticar as coisas do Espírito Você começa a amar as coisas do Espírito Porque existe uma reação espiritual quando eu pratico a palavra Existe uma reação de frutificar Quando eu me encho do Espírito Falar em outras línguas Orar, ter uma vida com Deus gera frutos E começa a existir um prazer espiritual Meu irmão, eu quero encerrar lendo um texto Eu tinha outras coisas, talvez seria uma ministração para dois dias, mas eu quero encerrar lendo um livro, um livro, lendo um versículo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, eu quero encerrar com esse texto, quem chegou lá, diga, eu sou filho de Deus, portanto, o Espírito Santo, habita dentro de mim, Diga, eu tenho a vida de Deus Primeiro 1 nem 5,4 Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas Dá glória a Deus por isso Amém. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa Portanto, vós todos sois filhos da luz Diga, filhos da luz E filhos do dia nós não somos da noite, e nem das trevas, deixa a sua Bíblia aberta aqui, meu irmão, você não é das trevas, você não é da noite, quem é da noite é vampiro, quem é da noite é zumbi, quem é da noite é aquele que pratica coisas que não devem praticar, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, eu, é um termo que os mais novos, como eu, não tem tanto assim significado, porque nós não usamos isso, porque talvez hoje seria baladeiro, talvez outros termos, mas eu já ouvi o meu pai falar, esse termo, porque ele está, com alguma idade já maturada, quem é da noite é da boemia, o que é ser da boemia? é ter práticas, carnais, você quer saber o que é da noite faz? Abre em Gálatas 5 e lê lá o que é a obra da carne. Aquilo que é incentivado para quem é da noite. Mas nós não somos das trevas e nem da noite. Assim pois, versículo 6, leia comigo. Assim pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de e os que se embriagam, é de noite que se embriagam, se eu não sou da noite, se eu não sou das trevas, eu não me embriago então, porque aquele que se embriaga, aquele que é da noite, aleluia, versículo 8, eu grifei, pontuei, deixei azul, grande, está gigante aqui dentro, nós porém que somos dos dia, do dia, sejamos sóbrios, fala sóbrios, Revestindo, agora eu ia pregar uma segunda vez, mas não vou, vou, encerrar com isso Da couraça da fé, do amor e do capacete da salvação o Ministério de Música vem para cá e eu vou terminar dizendo isso Você quer viver no dia, quer viver o fruto do dia Se revista da fé, se revista do amor e se revista do capacete da salvação O que é isso pastor? Se vestir da fé é andar de uma maneira... Em fé em Deus, pela palavra Se revista da palavra e viva A prática da palavra que vai resultar o resultado na sua vida Ei, se revista do amor, porque é o amor de Cristo Que foi derramado no seu coração É por amor, é por graça Não é por merecimento, ei É por consciência, é por algo decidido Ei, meu irmão, acorde E ei, se revista do capacete Da salvação E eu vou encerrar dizendo isso Ei, sabe por que se revestir do capacete Da salvação? Porque quando eu olho para Jesus Eu posso crer no amanhã Quando eu olho para Jesus Você pode ficar de pé no seu lugar Quando eu olho para Jesus Eu consigo Crer Num bom futuro Numa boa vida Quando eu olho para a cruz e entendo a cruz Amém eu consigo entender que a realidade que eu tenho é outra realidade.